1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях Артур Хачуя. Один из лидеров среди специалистов по искусственному интеллекту, основатель компании, которая занимается вопросами искусственного интеллекта, в том числе распознавания лиц. Вот сегодня мы об этом поговорим о разных кошмарах, ну или, может быть, на кошмарах нашего настоящего и будущего. Артур, привет.
0: Да, приветствую.
1: Честно говоря, я случайно узнала, что ваши разработки уже нашли практическое применение и в том числе помогали минимизировать уровень преступности во время чемпионата мира. Да. Правильно я излагаю? Да, да. Вот если кратко, в чем тогда состояла вот эта ваша помощь стране, чтобы минимизировать разные криминальные скандалы в На самом деле, мира?
0: в основном, все было завязано на геоаналитике. То есть мы специализируемся на извлечении дополнительных знаний о людях, и приплюсовывая сюда данные об их перемещении, можно понять, что в таком-то месте скопились фанаты, да, что вчера они говорили о том, что пойдут бить русским морду там, в каких-то там так, сообществах вот как-то Так, вот теперь,
1: давайте пошагово. Да, да. Как вы знали, что эти люди, которые скапливались, это фанаты?
0: Соцсеточки, блоги, форумы. Как
1: вы сопоставили физическое тело человека с той информацией, которую вы взяли про него в соцсетях, Но на блогах на, на блогах?
0: На, на, момент, на момент проведения этой истории во время чемпионата были доступны данные мобильных операторов, плюс к этому всему были данные Wi-Fi трекеров, установленные во всяких торговых центрах, местах общественного пользования, по которым можно было вычислить достаточно достоверно геоперемещение человека. Но в основном все было завязано на соцсетях. Все-таки это массовые мероприятия, люди фотографируются, можно кого-то распознать на заднем плане, кто-то просто отметил свое местоположение.
1: То есть вы собрали некую базу таких идентификаторов, да? Uh -huh. Вы сделали это, опираясь на фотографии или только на мобильный телефон, или все соединив все как бы в одну коробочку, положив про этого человека? И на то,
0: и на, и на то, и на то. То есть к данным мобильных операторов подцепились данные о перемещении, к ним прицепились данные наши о этом самом человеке, и, естественно, о лицах. Слушайте, вообще это вы легально все это вот сделали? Ну, это же... Ну, смотрите, мы разрабатываем программное обеспечение, продаем его в основном государственным заказчикам. А уж что они с ним делают, это...
1: То есть, смотрите, уже во время Чемпионата мира по футболу, то есть год назад, еще год назад, я так понимаю, что некое большое количество людей, живущих в Москве, были уже описаны вашими алгоритмами, да?
0: Но нашими алгоритмами не вообще про... практически все жители описаны. Но на самом деле еще до чемпионата было очень много подобных э, внедрений системы, не только распознавания лиц. И более того, на чемпионате не только мы этим занимались.
1: Слушайте, а почему вот этого нет в таком ну, в публичном дискуссионном поле? Ведь сейчас спроси человека, который читает даже каждый день новости,
0: может быть, и довольно
1: осведомленный. Знаешь ли ты, что практически все население Москвы уже сегодня по заказу государства описано, да? Потому <связываться>
0: что... Там, там, все удивятся. Потому что все же боятся этого. У нас же... Все
1: это кто боятся? Все это. жители. Жители боятся, конечно, боятся. Вот.
0: Это. И на самом деле из-за того, что СМИ, общественные, ну, телевидение, фильмы очень сильно криминализируют алгоритмы, искусственный интеллект, особенно технологию распознавания лиц. А реально из 100% людей, которых идентифицировали на каком-то общественном мероприятии, именно по распознаванию лиц процента 3 только идентифицируются. Остальные это соцсети, мобильники, Wi-Fi и все прочее.
1: Еще раз мне объясните, значит, есть человек, который э, живет там какой-то своей публичной жизнью, ходит в университет, например, да, обедает в какой-то кафешке и так далее. Этот же человек состоит в какой-нибудь там, ну, хулиганской группировке, раз мы говорим про чемпионат мира по футболу. Как вы, во-первых, как вы про него собрали информацию, что он, его так сказать, публичную часть жизни, и как вы совместили с его неприглядной частью жизни?
0: Окей, в данном случае, если мы говорим именно об идентификации фанатов и всяких там хулиганов и все прочего, в основном все базируется на потребностях Потребляемом контенте онлайн. Соцсети, какие-то там сайты, источники и так далее. То есть то, какой контент потребляет человек, как он с ним взаимодействует, на основании этого есть модель, которая, собственно, прогнозирует его психотип, его а, привлечение к определенной группировке, интересы и множество различных параметров. Вплоть до готовности его сделать какие-то реальные действия. А это один из важнейших факторов, потому что у нас огромное количество может потреблять контент про наркотики, но это не значит, что они все наркоманы. Ну
1: то есть вы, вот в этом анализаторе задействованы не только вы, как люди, которые просто сопоставляют какие-то цифры перемещения, но вероятно, и психологи, социологи, которые интерпретируют, да? Да, да. Вот то, чем человек интересует. Их на самом
0: деле достаточно много. Проблема всех этих задач в том, что психологи в принципе себе слабо представляют, как работают алгоритмы, и задача в данном случае разработчиков здесь интерпретировать одно в другое.
1: Кто на себя берет ответственность, чтобы добропорядочного человека заподозрить в том, что он по ночам, значит, там...
0: Ходит хулиган, бьет витрину. Но... Ответственность за себя всегда берет лицо, принимающее решение. То есть, если это какая-то правоохранительная история, то это правоохранительные органы. И нужно понимать, что все вещи, которые генерируют алгоритм, это рекомендации. То есть, никого нельзя никуда посадить, mm -hmm. никак с ним а, не знаю, в суд его там не отдать или еще чего-то. Это рекомендация, которую система генерирует, например, участковому или, если говорить о чемпионате, то патрульным постовым службам.
1: Вот вы патрульным постовым службам, значит, вы что сообщали? Что мы видим, что вот некая группа Он людей
0: маршрут. Им генерировалась информация о том, что нужно в такое-то время быть в таком-то месте. Все.
1: Как вы знали, что им нужно быть в такое-то
0: время? Это прогнозная месте? модель, похожая на прогноз погоды, например. Когда мы знаем, где был дождь, куда дует ветер, и, соответственно, куда этот дождь переместится. Здесь примерно то же самое. Люди были здесь, переместятся они сюда в такой-то момент и так далее. Так это и
1: так понятно, без всяких там ваших технологий, что люди после матча с фан-зоны пойдут, и, не знаю, с и гор пойдут в сторону Лужников.
0: Пойдут в какой определенное место, вот именно в какое время и с кем они там хорошо или плохо при И какие именно люди. Потому что в фан-зоне сидит огромное количество mm -hmm. хороших людей, которые не идут никому бить морды и разбивать там витрины и так далее.
1: А вот именно технологии распознавания лиц в какой части, в каком проценте
0: уже была вам использована, использована? Камера на стадионах идентификация людей. Вот. Но на самом деле в этой задаче больше технологий было использовано до самого чемпионата, чтобы этих людей даже туда не допустить. Mm -hmm. в, в системах по продаже билетов люди удаленно идентифицировались по посещенным страницам, по кукам, по веб-идентификаторам для того, чтобы человеку сказать мест нет. Просто потому, что мы знаем, что он когда-то там учинял беспорядки.
1: А в каких еще сферах уже сегодня используется искусств интеллект и распознавания лиц? А,
0: ну, на самом деле, для распознавания лиц по большому счету это и не так много применений если это коммерческий рынок в основном это ритейл и то ровно 100 компаний из 100 до сих пор так и не поняли хуже все-таки информацию нужно ритейлерам передавать то есть повесить камеру заказ и идентифицировать человека а потом сделать какой-то там ретаргетинг или рассылочку это все окей но это редко когда окупает массовое внедрение камер там и всего, всего прочего. Вот, по факту реально в основном это используется только в вопросах безопасности. Государственных, либо каких-то там внутригородских, возможно, в крупной компании. Но в любом случае, если вы придете в любой бизнес-центр, в котором есть модная технология распознавания лиц, там обязательно будет старая добрая пластиковая карточка, потому что эти алгоритмы не дают стопроцентной достоверности.
1: А с каких камер обычно собирается информация? Тут камеры где-то по улицам расставлены. Москва
0: это улица. Москва, на самом деле, очень продвинутая уличная сеть. Вот. Uh -huh. Департамент информационных технологий Москвы владеет, там, мне кажется, у них 1180 этих камер. Угу. Не все из них высокой четкости, но большинство, да.
1: А если частное лицо решит расставить такие камеры, зачем это, а -а -а, не знаю,
0: Тут зачем? уже все сложнее. Да, смотря, куда эта камера будет смотреть. Ну, да, лица куда же? А, ну, вот, например, у себя на даче вы такую камеру без проблем можете поставить. Угу. Но если вы поставите камеру а, на ворота, которая будет смотреть куда-то а, наружу, тут надо с профессиональным квалифицированным юристом а, консультироваться, потому что что-то можно трактовать как охрану частной собственности, и эта камера uh -huh. может быть охранная. А если там есть именно распознавание лиц, это все-таки уже граничит с законом о персональных данных.
1: Вот мы с вами как-то дискутировали в куларах как раз по поводу того, является ли лицо персональными данными Само человека. по себе лицо,
0: вот uh -huh. одна фотография uh -huh. без чего бы то ни было, не является персональными данными. Так же, как номер телефона, 11 цифр, тоже не является персональными данными. Но если это будет ваше лицо, а рядом будет что-то еще, имейл, телефон или там ФИО, тогда уже как бы все. Вот. Но тут тоже есть свои, на самом деле, заморочки, потому что по закону персональные данные – это данные, которыми вас можно идентифицировать. Uh -huh. А идентифицировать вас можно многими способами, которые официально тоже не являются персональными данными. А что касается именно лиц, это может быть не фотография, а, например, трехмерная реконструкция, представленная в виде массива точек. Да, и тогда это уже... как Но говорит.
1: для этого меня нужно специальным образом, наверное, снять, да, Нет, есть второй. алгоритмы, общем, которые
0: обычно меня. из трех-четырех плоских фотографий из Инстаграма могут сделать высококачественную модель.
1: Ага, то есть, значит, можно из Инстаграма взять фотографии мои, что слепить угодно. меня, да? А вот камера в ноутбуке, которую многие фанатичные Нет, так, нет. Это все... Мне тоже нет. всегда казалось, что это есть, да нет, 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 странная история, что кто-то следит за мной через камеру у моего ноутбука, хотя я знаю вполне себе разумных людей, которые ее заклеивают. Хорошо. Но если вот эти данные обо мне захочет использовать, например, какой-то там ритейлер, да? Он знает мой телефон, он знает мой внешний вид. Ему совершенно не нужно знать, как меня зовут, для того чтобы атаковать, например, меня своей рекламой или...
0: Там, в рекламе В рекламе прошлого поколения... Когда просто массово рассылались смс о том, что Люба, Надя, Вася, ваша Вася, приходи к нам в магазин, там да. Там действительно достаточно карты лояльности, в которых есть номер телефона и по которым отправятся смски. Но уже сейчас смс- начинают очень плохо работать. Задача 1. У тебя есть миллион номеров телефонов, ты можешь всем рассылать одно и то же, а можешь проанализировать этих людей, разбить этот миллион на группы. Это люди, которые любят шашлык, и для того, чтобы их заинтересовать, нужно отправить им шутку. Этим нужно отправить обнаженного мужчину или женщину и дать, не знаю, промокод во медиатеку. Ну, то есть, это то, что называется персонифицированная коммуникация. Для этого используется огромное количество данных от фио города возраста, который мэчится с открытыми источниками, объединяется с соцсетями, mm -hmm. блогами, форумами для того, чтобы понять, как часто вы куда путешествуете, что вообще вы любите, что вам нравится и кто вообще такой. Есть у вас машина, там, квартира, дети и так далее. Ну, вот. И когда вы получаете карточку лояльности, там обязательно есть пункт о том, что данные могут быть переданы третьим лицам.
1: Нужно галочку убирать это, да?
0: А не везде можно ее убрать.
1: Вообще это полезно. Вот в чем может быть полезно? Мы сейчас обязательно с вами поговорим про страшилки больше. Давайте начнем с того, что в чем польза? Того, что я отдаю про себя массу персональных данных, про себя, своего ребенка, свою Ну кошечку, Естественно, собачку. вы
0: за это что-то получите. Вы за это получите бесплатный Инстаграм, бесплатную почту, что еще? То есть вы хотите Игрушки сказать,
1: что вся, вся бизнес-модель сегодняшнего Инстаграма... А это экономика,
0: да? экономика, но мира, конечно. А кто иначе бы потратил бы сотни миллиардов на хранение фотографий абсолютно бесплатного приложения? Вы же просто себе представьте Инстаграм, какое количество данных он хранит ежедневно. Все эти фотографии, видеозаписи доступны по щелчку в реальном времени. Кто-то же за это все платит. Вот. Или уйдем от Инстаграма. например, сетевой магазин. У меня недавно была дискуссия с продавцом. Он говорит, сделайте карточку. Я говорю, зачем? Он говорит, ну как скидка. Там вот там черника стоила 400 рублей, а там 260. Я говорю, слушайте, а вот за что мне магазин дает эту скидку? И продавец такой задумался, и у него в глазах прям читалось. А ведь вправду, за что магазин просто так, за пластиковую карточку стоимостью там 50-70 рублей, дает достаточно ощутимую скидку? За то, что эти данные используются, будут проданы, будут отправлены в таргетинговые платформы, в рекламные системы и так далее. Есть какие-то другие
1: выгоды для обычного человека, кроме того, что ему дадут бесплатную?
0: Нет, никаких. Очень многие люди, особенно в эпоху... То есть вы
1: занимаетесь заведомо тем, что принесет зло?
0: Нет, мы занимаем система да. заведомо, что принесет добро, но рекламодателям, либо владельцам компании, владельцам данных, дата датодержателям.
1: Хорошо. Давайте тогда поговорим сейчас об основных угрозах. Да, угу. Мы все равно вступаем в мир, где наши лица, наши поступки, и, я так понимаю, что мысли, да, потому что поступки легко интерпретировать в мысли, будут собираться, обрабатываться, и, наверное, там что-то мы можем узнать о себе из этих алгоритмов раньше, чем сами это осознаем. А, это неизбежность? Абсолютно. Ну, то есть С этим нет.
0: ничего не сделать. Это как э, смена машин лошадей машинами паровой двигатель, промышленная революция. С этим просто ничего не сделать. Либо, то есть, как вот сейчас остановить развитие технологии распознавания лиц просто невозможно. Я недавно в государственном учреждении дискутировал на эту тему. Они говорят, а давайте зарегулируем. Ядерное оружие мы же зарегулировали. Я говорю, ну, понимаете, вот плутоний в Москве купить очень сложно. Ну, реально, это просто пипец проблематичная задача. Даже если ты его а купишь... пробовали? Да, я как-то задавался целью просто узнать информацию, как хотя бы легально можно купить плутоний, не говоря уже об оружии, из которого можно что-то сделать а для того чтобы сейчас а, купить себе маленький микрокомпьютер установить на него ну, какой-нибудь open cv публичная библиотека и сделать минимум распознавания лиц тебе для этого вообще ничего не нужно ты сидишь дома в трусах скачиваешь публичный код устанавливаешь настраиваешь да для того чтобы сделать что-то что сложное получаешь,
1: ты тогда? получаешь
0: простецкую систему распознавания лиц можно там камеру на дверь повесить и не знаю чтобы дверь открывалась или еще что-то это ну это простые вещи У -у -у. конечно продать такое какой-то крупной компании сложно потому что то не та. Но вопрос в том, что чем быстрее развиваются технологии, тем быстрее просочиться в массы подобные вещи. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Хорошо. Какие риски? Вот основном, топ-5 рисков вот это уже неизбежно, как мы понимаем, технологии.
0: Именно распознавание лиц? Распознавание а
1: -а -а. лиц, ну и, соответственно, обработки ну, давайте, этих данных. Иск давайте сначала
0: об обработке данных, потому да, что да, само давайте. по себе распознавание лиц, ну, особо его бояться не стоит, потому что что есть камера, что можно и просто 10 тысяч полицейских поставить, которые будут сидеть на улице и эти лица распознавать. А точность вот.
1: какая сегодня эту,
0: вот. примерно? У лучших систем а, до где-то где где в
1: 90%. А близнецов как распознавать? Знаете?
0: Вот. Это статистическая погрешность. Редко такие задачи прям задаются.
1: А правда, что это сразу просто mm -hmm. все, все что я хотела знать о распознании лиц? А правда, что цветных людей сложнее распознавать? Да,
0: и азиатов. Это достаточно сложная задача. А почему? Вот. Дело не в цвете кожи, дело в геометрии их лиц. Потому что большинство систем распознавания построены на каких-то уже существующих наработках. Они используют уже открытые базы для обучения. И в основном эти базы европейцев.
1: То есть просто в неком облаке мало еще абсолютно, чернокожих абсолютно и мангалов. Да да. Да, 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 да. Хорошо. Итак, значит, мы понимаем, что это несложно распознать все наши лица и где-то хранить их зачем-то. Вот. И в этом вы считаете ничего страшного?
0: Но в самом, в самой хранении и обработке этих данных... Нет, ну
1: мы, вот, допустим, мы сегодня с вами пойдем ужинать, я совершенно бы не хотела, чтобы знали, что я ужинаю с вами.
0: Это, да. это а ресторан
1: будет знать о том, что я пришла, с Артуром ужинаю.
0: Нет, вопрос просто разграничения государственного использования и частного использования.
1: Вот. А почему государство должно знать, с кем я пойду ужинать сегодня? У
0: государства нужно выполнять какие-то задачи безопасности и так далее. Здесь вопрос не в том, должно или не должно. Это uh -huh. как бы не моего уровня вопрос. Uh -huh. надо... Ну, понятно, да, это не
1: вас исполнители. Да, рассказать. конечно. Uh -huh.
0: Вопрос в том, что государство это может сделать ручками, uh -huh. используя 10 тысяч полицейских, может сделать автоматизировано. И вот здесь очень важно разделить управленческое решение, которое принимает государство, и алгоритм. То есть, если завтра, например, выйдет за закон. Запретим бесплатное образование для тех, кто сходили на оппозиционный митинг. Они же могут их ручками переловить, или по данным мобильных операторов, или по соцсеткам их идентифицировать. могут использовать технологии распознавания лиц. То есть злое здесь в любом случае будет государство или человек, принявшее решение. А вопрос технологии распознавания лиц, к сожалению, он находится в такой стадии, что здесь уже нечего решать. Она будет, есть с этим, ничего сделать нельзя. Даже если сейчас согнать в концлагерь всех разработчиков, уже невозможно из открытого доступа убрать всю информацию. И все наработки mm -hmm. сделаны десятилетия назад.
1: Слушайте, ну, я подумала, честно, с другой стороны, ведь, наверное, и преступников будет проще теперь, like, Конечно. Ну,
0: Поис...". вообще, последние, как бы, 5-7 лет, э -э эпохи тотальной Я имею открытости. в виду, знаете, там,
1: вот какой-то вор какой-то, который ограбил Конечно, ваш Конечно, а камеры или... в
0: Москве, не же стоят сейчас на домофонах, у вас на домофоне угу. стоит камера, и у меня тоже государственная такая. Ну, вопрос в том, что раньше у государства уже было сложнее врать людям, и людям было сложнее врать государство. Сейчас гораздо труднее. Есть, наши
1: отношения с государством
0: станут обоюдно более прозрачными.
1: Более прозрачную Ну, хорошо, ладно, это хорошая, допустим, новость. Давайте возвращаемся к рискам технологии распознавания ну, вот, лиц, давайте.
0: давайте. Ну, не только распознавание лица, а вот сейчас просто анализ данных и использование uh -huh. в каких-то системах. Вот смотрите, вы сформировались под действием вашего окружения. Ну, кто-то там, неважно, в Бога верит, кто-то там в теорию сознания, неважно, но вас э, на какой-то процент сформировало ваше окружение. Вы читали книги, извлекали знания об окружающем мире. Ну, и совершало
1: социально одобряемые поступки.
0: Да. Угу. Э, современное поколение потеряло навык, во-первых, фильтрации информации, потому что ее стало в разы больше, чем было даже в мою молодость. Сказал я в 26 лет. Вот. Вопрос в том, что сейчас люди, для них основной источник информации — это интернет. Google, Facebook, Википедия. Но надо понимать, что Google выдает не 100% информации, он выдает только то, что удобно ему. Сайты, которые удовлетворяют его политике, и вообще все, что удовлетворяет его видению. Такие. Ну и
1: всячески пытается воздействовать при этом да, вот. на, и на вот, то, что, ту картину мира, которую видит человек. Да,
0: угу. и вот задача, на самом деле, воздействия подобных алгоритмов на картину мира — это самая страшная угроза. И страшность ее в том, что ее невозможно проконтролировать. Потому что компании, которые сейчас отвечают за эти алгоритмы, они не государственные, они частные. Частная компания делает, что хочет, когда хочет и где хочет. Если Google завтра решит, например, исказить э, мнение, скажем, россияна полицейских, оно и так не очень хорошее. Но если он решит сделать еще хуже, то он на каждый второй запрос любой, не знаю, хочу купить окна ПВХ. Google будет показывать видео. А смотрите, как э, полицейский разбивает э, окно ПВХ у бабушки. Ну, что угодно можно mm. сделать. И вот вопрос в том, что эти вещи никак не контролируются. И вряд ли будут как-то контролироваться.
1: Так, Казалось бы, причем здесь технологии распознавания лиц и анализ... Потому что
0: идентификация потому что данные, которые используются в этих рекомендательных алгоритмах, они берутся из открытых источников, угу. и в том числе для них используется и собственная лицевая идентификация. Реже, чем данные, там, не знаю, с лайков о Фейсбуке, но используются.
1: Ну, в общем, короче, сейчас мир выглядит так, что мы такие стоим голые на ветру, да? Угу. А мы просканированы уже с разных сторон, и где-то эти данные собраны, и обобщены и сделаны выводы. Но доступ к этим данным, то есть эти данные уже есть, я правильно понимаю? Да, конечно. Только если ты не живешь там в глухом ауле, или ну, в
0: рано или поздно к тебе внучка приедет, сфотографируется и выложит тебя куда-то. То есть, люди... Тебя
1: свяжутся. А да,
0: люди, у которых нет аккаунтов в социальных сетях, они тоже как бы не запрещены. Не... Мы сейчас тоже об этом поговорим. Об этом.
1: Хорошо. Вот то есть уже сейчас существует некий массив информации, там, ну, не знаю, про 80% населения планеты. Не знаю, вы на тоже не знаете наверняка сколько, но предположим. И доступ к этому массиву информации никак не отрегулирован, правильно я понимаю? Да. То...
0: Нет, какой-то отрегулирован, mm -hmm. какой-то нет. Ну, как бы в каждой стране есть законы о персональных данных. В России есть, во-первых, закон о персональных данных, закон о локализации. Нет, закон
1: говорит «та-та-та», пожалуйста, не связывай этот телефон с именем этого человека.
0: Да, все верно.
1: А вот эта вот плоскость не отрегулирует.
0: Влияние она никак не отрегулирована, да. Ну, потому что как бы люди у нас не читают лицензионные слова. Кто соглашения.
1: сегодня имеет доступ вот, к моим персональным данным, к вашим и так далее?
0: Все приложения, которые вы уменьшите. Есть у вас Facebook, Instagram, значит, Facebook как минимум. Google, которым вы пользуетесь, Яндекс, которым вы пользуетесь. Все.
1: Вот снова он ну, буквально только что недавно выступил э, с предостережением не пользоваться WhatsApp Telegram. Ты, и Telegram. И эти, по этим же соображениям?
0: Нет, но ну, он, скорее всего, из-за того, что спецслужбы могут читать э, какие-то сообщения. Я все-таки э, мне один конкретный человек не очень интересен. А вот если ваш профиль в Фейсбуке или в какой-то другой социальной сети публичен, угу. скорее всего, он есть и у меня в базе. И когда придет рекламодатель и скажет, хочу а, собрать мне аудиторию всех не знаю, заместителей, главных редакторов. Угу. Вряд ли такое, конечно, будет. Ну, как-то так.
1: Ну, хорошо. Итак, какие угрозы основные на сегодняшний момент? Как Кроме
0: вырос. получения точной контекстной рекламы, страшного ничего с человеком не случится. Через 5 лет. А, вопрос в том, что какие сервисы появятся через 5 лет, если будет какой-то, ну вот условно, создали мы единый сервис получения какой-то информации. Да, вот главная угроза это только манипулирование этим восприятием. Вот у вас 5000 друзей в Фейсбуке, а получаете обновление, вы реально от 100, ну может 150. Угу. Фейсбук вас держит в информационном пузыре. Мы все
1: это знаем, да. Вот.
0: Размер этого информационного пузыря просто так поменяется. сегодня
1: любая экосистема. Яндекс Яндекс.Цен держит нас сон информационном пузыре. Вот и, вопрос
0: и, вопрос да. в том, что сейчас все крутится вокруг того, что давайте сделаем так, чтобы алгоритмы более точно вас распознавали. Но это ложь, потому что задача здесь не точно распознать ваши реальные потребности, а на самом деле а сформировать у вас потребности к продукту, который, собственно, пришел на эту рекламную площадку.
1: Хорошо. То есть пока все взаимодействия с моим профилем, да, и со мной, раз уж я везде наследила, как и почти все из нас... Такое виртуальное. А может ли в ближайшее время это превратиться в то, что, не знаю, там вот идет призывник, который уклоняется от армии, а полицейский получает сигнал «дзынь-дзынь». Идет призывник, который... Какую память?
0: систему можно построить хоть сейчас? Вопрос в том, что вряд ли кто-то этим займется. И хорошо, что этим никто не займется. Так. Например, Wi-Fi метро. Угу. Берем данные Wi-Fi метро, объединяем их с данными, не знаю, Mail.ru, и таким образом привязываем социальную сеть к MAC-адресу устройства. Он едет на Соколе в шестом вагоне, да, на следующей станции на, на Динамо. Полицейскому приходит смс о том, что зайди в третий вагон. Вот фотография того, кто тебе нужен. Вообще в этом нет ничего сложного технологически. Угу. Но, естественно, никто кто не хочет это делать, потому что, представляете, сколько криков в СМИ будет о том, что приватность людей нарушили. Хотя в данной ситуации этот конкретный призывник сам дал разрешение Mail.ru на обработку данных, а когда воспользовался Wi-Fi в метро, дал разрешение Максиме Телеком на использование этих данных. Все. Естественно, он не прочитал ни там, ни там соглашения.
1: Ну, то есть это вопрос еще какой-то гигиены нашего само самообразования. А по вашим ощущениям, когда государства, различные государства, начнут регулировать все-таки этот вопрос?
0: Ну, в Америке уже много достаточно, кто пытается подойти к регулированию искусственного интеллекта. В угу. Китае есть а, даже уже несколько законопроектов, которые доходят. Когда, скорее всего, когда что-то очень плохое произойдет, а, Например, когда, когда первый дрон а, с полностью искусственным интеллектом, с какой-нибудь бомбой где-нибудь в толпу упадет, да или не знаю какая-нибудь система на выборах ну вот главное например изменение на зарубежном рынке рекламы какое было после выборов в США Facebook запретил таргетированную рекламу по конкретному списку человек то есть раньше я мог взять ваш аккаунт в Facebook и еще тысячу других закинуть в Facebook и вам показать рекламу какую-то приятную или нелицеприятную. может быть например не знаю не читай риа новости ну вроде такой рекламный законодательство запрещает ну вы поняли мысль угу. сейчас так сделать нельзя сейчас можно выбрать только там пол возраст интересы еще ряд параметров, которые добавляет сам Facebook, Потому что как раз-таки, когда были выборы в США, и была вот эта вся история. То есть, как э, скажет любой э, специалист по технике безопасности, каждый пункт техники безопасности написан кровью. Там, не нажимай кнопку при включенном станке, потому mm -hmm. что кому-то палец отрезал. Здесь примерно то же самое будет. Ничего плохого еще по факту не получилось. Все, что плохое и около того происходит, оно происходит в частных руках частных компаний. И если кому-то что-то не нравится, Facebook тебе скажет «не пользуйся». Мейлруй тебе скажет «не пользуйся». Но но ты уже не можешь этим не пользоваться, потому что все вокруг используют либо мессенджер, либо социальную сеть.
1: А вот э, вы как-то следите же наверняка за опытом в Китае, где система распознавания лиц стала уже массовой, так понимаю, что
0: государственилась, государственность, да? Ну, я лично считаю, что в их скоринге особо плохого ничего нет, потому скоринг что... Скоринг
1: это что такое? Давайте скоринг
0: объясним. это ну такая мат-модель, которая принимает решение давать вам, не знаю, кредит или не давать. В этот скоринг, в эту модель может входить некое количество параметров.
1: Давайте мы напомним, да, что там ну, лица вот распознаются, лучше... анализируется социальное поведение человека. Китай. Может, Да, в Китае. Может быть, принято решение, например, то, чтобы не выдать ему кредит, или там не рекомендовать да, Но вот слово, слово
0: «социальное поведение», оно звучит ужасно. Кажется, что ты про президента что-то плохое написал, и тебя из страны не выпустили. Нет, да
1: я сразу думаю про то, что в трамвае нахамил.
0: Вот. вот ну, да. на самом деле, нет. Там все гораздо проще. Это судимости непогашенные, как сейчас модно говорит Россия. Это алименты, это штрафы, задолженности, превышение скорости и прочее, прочее, Зачем прочее. Зачем
1: здесь распознавать, опять же, спрашивать. Вот,
0: для того, чтобы идентифицировать этого человека и привязать его к тому, что вот это именно он 15 раз превысил скорость. Я лично считаю, что если человек, там, не знаю, 20 раз превысил скорость в одном и том же месте, в одно и то же время, а что бы у него права бы не отобрать? Вот, ну то есть, если на самом деле обывательски разбирать вот этот вот китайский алгоритм, там плохого очень мало. Ну, то есть человек не платит алименты и как бы, ну, куда то собрался за рубеж, казалось бы, да? С другой стороны, это, конечно, все-таки нарушает свободу выбора человека. Вот. Поэтому все эти алгоритмы стоят вот на такой тонкой грани. Но, опять же, повторю то, что это не искусственный интеллект и не алгоритм решил кого-то не выпускать из страны. Это государство решило подобную систему построить. Сразу скажу, у нас такой не будет. Почему? Потому что Китай потратил 15 лет на цифровизацию всего, чего только можно. От больниц до систем, там, не знаю, ГИБДД и так далее. Нам еще... У нас сейчас интересно. слово цифровизация очень модное, оно в Госдуме звучит очень часто, но все-таки Китай реальные деньги вкладывал в инфраструктуру. У нас все не так. У нас давайте зарегулируем, давайте создадим еще, как модно тоже говорить, экосистему, и людишки там что-то внутри начнут творить, какие-то проекты. Но это не так работает. Сначала нужно деньги вбухать, как Китай, создать инфраструктуру, как только людишки начнут творить, тогда пытаться их как-то зарегулировать. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: It. Хорошо, давайте тогда поговорим про паранойю. Да? Паранойя, что за нами все следят, про нас собирают информацию. Значит, в, в пункте первом, да, следят mm -hmm. ли за нами? Да, правильно я понимаю?
0: Да, вопрос только кто. Кто? Да, ну, кто. Да, а, три категории есть потенциальных а, следильщиков. А, значит, а, владелец какой-то там сети. То есть, если речь идет про Инстаграм, например, говорим, сам Инстаграм, ну, в данном случае, Фейсбук, он, естественно, следит за вами, за вашим взаимодействием с системой, улучшает ее, продает ваши данные рекламным платформам, как-то вам там что-то показывает и так далее. Это чисто бизнес. Чисто бизнес, да. Угу. Вторая история – это все люди, которые потенциально могут украсть какие-то данные, назовем их хакеры. Они да. зачем? Русские. Ну, не знаю. Например, хочу взломать ваш банк. Да, я каким-то образом украл вашу, там, не знаю, карточку, захожу к вам в банк, и там, например контрольный вопрос. Кличка домашнего животного. Я такой думаю, угу". сейчас, я зайду к ней в Инстаграм, посмотрю кличку домашнего животного. А это, кстати, популярная история, на самом деле, потому что это либо блюдо, либо кличка, либо еще что еще? Моя любимая девичья фамилия матери, угу". которую сейчас уже многие банки стали убирать из контрольного вопроса, потому что девичью фамилию матери узнать достаточно просто. Угу". Особенно у тех, кто зарегистрировался в одноклассниках, у них там эта девичья фамилия висит. Но это, на самом деле, очень редко. Это вот тот случай, когда кто-то может удаленно взломать ваш ноутбук и подключиться к веб-камеры и то это прям ну не знаю я вот не верю в эту концепцию ну, вот у
1: меня история про кличку домашнего животного Прям так зашла, да. Вот. Да, ну, да, по крайней да, мере, как бы
0: в мою веб-камеру вряд ли кому-то нужно будет взламывать, я и успокоился. Третья категория это, естественно, государство. Государство может быть много разных задач от безопасности до того, чтобы вас, там, не знаю, привлечь к чему-то. Неважно, какие у них задачи. Важно, что у государства огромное количество собственных данных. Это и ваш, от вашего свидетельства о рождении до сейчас, как по пакету яровой кучи всякого трафика, собранного и хранимого оператором, операторами связи. Вот, собственно, вот эти три категории. Значит, вопрос вопросе Следят, да, да, вопрос паранойи нужно сначала ответить, кого мы боимся угу. из этих троих. Ну, тогда,
1: соответственно, вопрос зачем они следят, чтобы понять, кого мы боимся, зачем они следят.
0: О, бизнес для того, чтобы делать деньги. Тут как ну, бы... Просто все...
1: показывать нам рекламу, на которую будет более высокий уровень. Да, все понятно.
0: Максимально просто... В ну, основном ничего
1: плохого, да, потому что тебе вроде бы предложат то, что ты хотел точно. Но, ну, может вот, быть, ты не хотел. Это но... Вот
0: вопрос, да, хотел ли ты этого, да. или это а, у тебя сформировалось в голове? Вот, ну, у хакера, чтобы да. сделать что-то плохое, украсть данные, потом вас шантажировать, или, не знаю, может вы там политик, чтобы на вас компромат какой-то накопать. Угу. Но это реально единичные какие-то задачи.
1: Ну, это вы должны представлять интересы,
0: будем объективны да. к себе. Да, угу. то есть как бы, если у бизнеса задача анализа широкой аудитории, его один конкретный чек редко когда волнует. Угу. Ну, то есть нет задачи. Те, кто не верит, что бизнес не продает фио, там, город-возраст, тут все очень просто. Ты персональные данные можешь продать один раз. А выводы, полученные о какой-то группе людей, может продавать бесконечное количество раз брать за деньги. Вот. Все-таки угу. взломщиков интересуют, конечно, конкретные люди, как правило, это какие-то там политики, и, не знаю, а модели для и
1: так так так. вот
0: У государства огромный ряд задач. Например, хочет оно найти, не знаю, не платильщиков, налогов. И он может взять все данные, что есть у государства, и, собственно, сделать из этого модель. Не знаю, вот э, предприниматель Вася, у которого есть карточка, привязанная к банку, а вот мы видим, что у него машина новая купила, появилась. А почему машина не, не, не задекларирована там и так далее? Ну,
1: то есть это не какой-то чиновник, вот. который следит, а это как раз вот алгоритм искусственного интеллекта анализирует и выдает некую группу риска. Есть да? такое.
0: Но я, на самом деле, на, на, на своем веку видел и разработанную систему по поиску недвижки чиновников за рубежом. Вот. Такое тоже видел.
1: Понятно. Ну, то есть, глобально вроде бы благо, если тебе нечего скрывать, то это будет благо. Хорошо. Тем не менее, мы не хотим, чтобы про нас знали много, да, ну, uh -huh. хотя бы как хотим это как остановить. Значит, какие э, меры безопасности и гигиены существуют для того, чтобы
0: okay. минимизировать информацию? первое, себе? что мы что мы должны понять, что со всем развитием вот этих страшных технологий, да, по доступу к чужим данным точно так же, с такой же скоростью развиваются и технологии, препятствующие доступу к этим данным, uh -huh. да. Вот они антивирусов до каких-то, не знаю, там сейчас очень модно плагины себе в браузер ставить против отслеживания рекламы. Я правильно
1: понимаю, что такие компании, как ваши, они этим тоже промышляют?
0: А, мы в основном собираем данные, да. Угу. Вот. А, но я как бы, как, например, владелец э, системы например, веб-аналитики, я вижу, что люди потихонечку там и блок ставят, и всякие приложения против отслеживания, флаком в руки, это хорошо. Вот, то, что возможно... Давайте обычному человеку,
1: значит, что, что нужно сделать? Мы же Самое можем отказаться просто... от социальных сетей а, и Да, ну, это не поможет. Как бы.
0: <с> Отказаться от них, конечно, можно. Но какой человек сейчас от них откажется? Угу. Это вопрос уже, как бы ну, к своему человеку. Да. Нет, естественно, если ты откажешься от всех приложений, все и данных о тебе не будет. Единственный владелец данных, который останется, это государство. Ну, из государство данные никак удалить нельзя, на то оно блин и государство. Угу. Вот. А можно, конечно, свое свидетельство о рождении порвать, и там, не знаю, куда-то в горы уже. только ведь? что
1: говорили, что вот приехала такая внучка к бабушке, да, пришла пришла да. к друзьям. они ну, по как бы, фот... При, э,
0: как сказать, если задастся целью, угу. то удалиться можно отовсюду, откуда угодно, пойти в лес, жить там, как бы отшельником. И... Ну, то есть,
1: ты вместе с этим лишаешь себя, там, Конечно. части...
0: Удобства. Удобства назовем благ. это так. То есть, как бы, хочешь заказывать, не знаю, такси или еду домой, будь добр, поделись с Delivery Club данными.
1: Ну, вот если я посылаю фотографию там другу какому-то, да, или пишу ему, слушаю, смотри, какая классная помада. А алгоритм уже способен да. сегодня проанализировать? Личное
0: сообщение, да.
1: То есть, все следы которые мы стали в личных сообщениях, они также пополняют... Как да, ни,
0: один, ни одна из социальных сетей не признается в этом, но и было огромное количество исследований, когда именно вот на основании личных сообщений потом какую то реклам появлялась. То есть то, что, не знаю, выключенный телефон лежит и записывает аудио из микрофона в реальное время, это, конечно, ерунда, потому что ну, угу. для этого колоссальные мощности нужно были, никто бы не потратился на потом это на будет это. слушать. Конечно, угу. да, никто бы не потратился на это. Вот, а личные сообщения, да.
1: Хорошо, а вот это распространенная такая история, когда многие люди замечали, что якобы они не пишут там название -то там товара или услуги. Да,
0: я понял, просто а только
1: произносят нравится. это по телефону, и им появляется немедленно реклама. Но вот она появляется
0: этого. не немедленно, она появляется через какое-то время. Чаще всего этот человек просто был в каком-то месте, попал в статистическую выборку, либо взаимодействовал с этим контентом и забыл, ага, либо это просто mm -hmm. совпадение. Ну, есть, а а я мы совпадение просто запоминаем. Конечно, конечно, а я не верю в то, что все распознается, если ты общаешься с голосовым помощником, он, конечно, сохраняет эту всю историю. Это глупо, потому что распознавание речи идет не на телефоне, оно идет на сервере. И навигаторы, и все прочее. Но такого, что система просто у тебя лежит, и как бы и все в слова записываются. Во-первых, стоимость тогда взаимодействия с вами для рекламодателя была бы колоссальной, а не копейки, как сейчас. Во-вторых, почему все эти голосовые помощники активируются по фразе «Эй, Сири, окей, okay, Google, это же не делается не для того, чтобы постоянно произносить название компании, а для того, чтобы как раз-таки телефон не распознавал все аудио подряд, uh -huh, а uh -huh. только то, которое начинается со фразы, там, «Эй, Сири», да, или «Окей, Он вот как-то так. Поэтому чаще всего люди просто попадают в какую-то статистическую выборку.
1: То есть и аудиосообщения тоже не расшифровываются, ну, когда вот люди общаются в мессенджерах. Ну, не языка.
0: могу на основании этого сказать, может быть, уже где-то и расшифровываются, может быть, нет. Но чисто теоретически возможность такая есть. То есть у голосового помощника нет аудио в фоне, uh -huh. А если мы отправляем кому-то аудиосообщение в том же WhatsApp, то чисто теоретически сервер видит это аудио, может его распознать.
1: Uh -huh. Ну, давайте немного поговорим еще о будущем. Значит, какие вот интересные модели взаимодействия человека, жизни человека в этом мире, где много знают про него, где распознают его лица, уже сегодня, ну, как существует в виде прототипа. Вот то, uh -huh. что, вы, то что вас впечатлило, например.
0: Ну, вот мы, например, в том году в тест запускали приложение для знакомств. Сейчас его дорабатываем для Кстати, того, чтобы так. перезапустить Давайте в конце года и это достаточно такой серьезный вызов, потому что с точки зрения именно мат моделирования, потому что все существующие приложения для знакомств это магазин мяса. Влево вправо ты листаешь или фильтр выбираешь, хочу такую, то с большой груди, с блондинистыми волосами, и выбираешь кандидатов. Наша концепция была такая, что человек заходит, и мы ему даем 10 кандидатов. Неважно, как мы их подобрали. Это наша задача. На самом деле, мы там знаем, что он любит BDSM порно, и она, да, и поэтому мы их вместе свели. А, то есть
1: вы это уже знаете, потому что вы уже для вас этот человек не анонимен. Вы да, уже конечно. Знаете, конечно. Когда шоу. человек
0: заходит к нам, он же регистрируется, соглашается на обработку данных, и все-все-все. Мы знаем его имейл, телефон, привязываем эти знания и так далее. То есть у нас вот эта модель делилась на три части. Первая – это это совместимость цифровых следов, ну, назовем это так, совместимость интересов. Сериалы, которые люди ставят, актеры, которые им нравятся, контент, который они потребляют, путешествия, активный образ жизни, интроверсии, экстраверсии и так далее. Вторая история – это как раз-таки психология. Тут были привлечены почти 10 а, психологов. Все говорили абсолютно разные. Программисты вообще с ума сошли. Никто так и не смог ответить на вопрос одинаковых людей. Нужно находить или а, противоположных. Вот. Третья история – это все, что связано с сексом. Замахнулись,
1: конечно. Вот. Угу.
0: А, но на самом деле такая интересная штука, даже с точки с исследовательской точки зрения. К слову, кстати, одинаковых и неодинаковых мы как решили эту задачу? Мы взяли 5 миллионов человек, которые на данный момент того исследования были несколько лет уже в браке. То есть у нас была информация за несколько лет до их встречи, потом несколько лет после, и они там как бы, ну, по инстаграму три года успешно живут в браке mm -hmm. или там расстались. И мы пытались понять, сопоставить данные, которые у нас были до и после, чтобы построить некую модель. У нас получилось что-то типа 45 процентов людей одинаковых в интересах и во всем прочем, остальные это разные. Ну, то есть с точки зрения статистики 50 mm -hmm. на 50 mm -hmm. ерунда mm -hmm. полнейшая вот. Поэтому считаю, что мы как бы на этот вопрос не ответили. Возможно, когда мы... Ну, про... хорошо,
1: это вы не ответили на вопрос одинаковые или люди... Но такие модели ну, работают. Хорошо, и да. или Такие и, модели работают. Противоложности притягиваются. А что в итоге-то? Вы получили потом какие-то вот примеры да, была... пар, которых искусственный интеллект подобрал?
0: Да, с... у нас на, на, на тест мы набрали 100 тысяч пользователей и получили достаточно хорошую обратную связь. То есть в районе где-то 87% модель прогнозировала хорошо. Но хорошо она прогнозировала, прогнозировала дружбу и секс. Бизнес она не могла прогнозировать вообще, бизнес-партнеров просто нерешаемая задача. С любовью было сложнее, потому что огромное, ну это все-таки был первый запуск, огромное количество чек были женатыми, которые я типа пришел просто посмотреть. У -у -у. Да, поэтому мы эти данные просто отбросили. Вот То есть все-таки
1: любовь это что-то за и долгие отношения за пределами законометрических за моделей.
0: Да. Хотя психологи говорят, что они могут определить. Проблема в том, что нужно понять, в какой жизненной стадии находится человек, и сам этот человек сделать это не в состоянии. То есть нужно как-то ему задавать наводящие вопросы, не связанные с этим. Собственно, у нас там был э, помощник, который постоянно с тобой дискутировал. Uh -huh. Он тебе какие-то вопросы спрашивал, картинки показывал, нравится, не нравится и так далее. На деле этого создавал модель тебя. Может, как-то
1: так. Ну что, друзья, мы с вами увидели удивительную картину нашего будущего, в которой, как мы понимаем, уже закрыт вопрос о том, будут или не будут ли собраны про нас данные. Они будут собраны, они собраны уже сейчас. Непонятно, какие правила, так сказать, маркетинговые и юридического регулирования применит государство к этому новому миру, но зато наверное мы видим какие-то благоприобретения, да? в том числе мы сможем находить людей, похожих на нас, но не факт, что математика нам подскажет любовь. У меня в гостях был Артур Хачиян, основатель компании, который занимается системами искусственного интеллекта распознавания лиц, да и сам он один из самых известных специалистов по искусственному интеллекту, разработчик систем обработки больших данных. А это был подкаст «Как вы это делаете?». Здесь я говорю, про. Пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.